0: Ciao, ti do il benvenuto a Francese en route, il podcast dedicato a chi vuole imparare il francese. Io sono Stella e ti farò da guida in questo viaggio virtuale. In ogni episodio incontreremo persone di madrelingua francese provenienti da paesi diversi e ognuna di loro ci racconterà la sua storia, naturalmente in francese. Ma niente panico, durante l'ascolto ti spiegherò le cose più difficili. Per renderti le cose più semplici ho preparato la trascrizione completa dell'episodio. La trovi sul sito bubble.com slash podcast oppure cliccando sul link nella descrizione dell'episodio. Se ami i dolci apprezzerai molto la storia di oggi. Infatti siamo diretti in Quebec, in Canada. Jean-Philippe ci parlerà della produzione dello sciroppo d'acero e di le temps de sucre, cioè la stagione dello zucchero. Si tratta di un festival in cui le persone si ritrovano in capanne di legno nel bosco per rimpinzarsi di prodotti a base di sciroppo d'acero e altri cibi tradizionali. Ti è già venuta la l'acquolina in bocca, vero? Bene, allora partiamo. On y va! La nostra prossima fermata è: francese en route. Il francese che si parla in Québec è chiamato québécois, o francese del Québec. La pronuncia e il vocabolario del québécois sono piuttosto diversi da quelli del francese parlato in Francia. Questo perché il francese europeo e quello del Québec si sono evoluti separatamente a partire dal XVII secolo. In ogni caso, francesi e canadesi tra loro si capiscono.
1: Je m'appelle Jean-Philippe et je vais vous parler d'une tradition québécoise, le temps des sucres. Au Québec, le temps des sucres, c'est la fête de l'érable. Au printemps, pendant un mois, on se retrouve pour faire la fête en famille, entre amis ou entre collègues et manger les produits de l'érable. Chez moi, c'è una tradizione familiale, perché mon oncle e ma tante possèdono una plantazione d'érable e una cabane à sucre. Ils fabbricano du sirop d'érable, du beurre d'érable et du sucre d'érable.
0: Come racconta Jean-Philippe, la stagione dello zucchero è la fête de l'érable, cioè il festival dell'acero. Si tratta di una festa tradizionale del Québec che dura un mese. In primavera, la gente si riunisce con parenti, amici e colleghi per degustare prodotti a base di sciroppo d'acero. Inoltre, Jean-Philippe racconta che durante questo festival si mangiano anche piatti tipici molto sostanziosi, come fagioli al forno con pancetta, prosciutto affumicato e zuppa di piselli. Per Jean-Philippe, questa è una tradizione di famiglia, perché suo zio e sua zia hanno un campo di aceri e una cabana a sucre, cioè una capanna dello zucchero, dove producono sciroppo d'acero, burro d'acero e zucchero d'acero.
1: Chaque année, au printemps, toute ma famille va chez oncle Clément et tante André et on part récolter la sève des arbres. Oncle Clément conduit un tracteur et nous, on marche. Il y a de la neige. Il fait froid. Alors, on porte une tuque, des mitaines et des bottes. Dans chaque arbre, il y a un seau accroché et la sève sucrée coule dedans. On prend le seau, on le vide dans un gros baril et on continue. Moi, je bois la sève directement dans le seau. Je ne peux pas m'en empêcher.
0: Ogni anno la famiglia di Jean-Philippe si riunisce per andare nel campo dei suoi zii a raccogliere la linfa degli alberi, la sève des arbres. Suo zio usa un trattore mentre gli altri si muovono a piedi. C'è la neve e fa freddo e quindi indossano un tuc, che in Quebec è un berretto, oltre a guanti e stivali. Jean-Philippe racconta che appeso a ogni albero c'è un secchio. E che la dolce linfa vi cola dentro, col dedans. Il loro compito è quello di prendere il secchio e svuotarlo all'interno di un grande barile per poi passare a quello successivo. Jean-Philippe confessa che lui beve la linfa direttamente dal secchio. Je ne peux pas m'en empêcher, dice. Non posso farne a meno. Già, e chi riuscirebbe a resistere alla tentazione?
1: On marche pendant des heures dans la forêt pour prendre le contenu des seaux. Et quand le baril est plein, on revient à la cabane pour fabriquer le sirop d'érable. Comment on fait? C'est très simple. On fait bouillir la sève très longtemps et l'eau s'évapore. À la fin, on a du sirop d'érable. Mais ce n'est pas fini. On peut aussi faire de la tire. De la quoi? De la tire d'érable. On chauffe le sirop d'érable et on le verse dans la neige. Ensuite, on enroule la pâte collante sur un bâtonnet. C'est comme une sucette molle. J'en mange plein. C'est super bon. Jean-Philippe
0: racconta che lui e la sua famiglia camminano per ore nella foresta di aceri per raccogliere il contenuto dei secchi e quando il barile è pieno tornano alla capanna, la cabane, per fare lo sciroppo d'acero. E come si fa? È molto semplice. Si fa bollire la linfa per molto tempo e una volta evaporata l'acqua resta lo sciroppo. Con lo sciroppo si può anche fare della tire d'érable cioè una sorta di caramella gommosa all'acero. Per farla, bisogna scaldare lo sciroppo e poi versarlo nella neve. «Ensuite, on enroule la pâte collante sur un bâtonnet», dice Jean-Philippe. Poi, l'impasto appiccicoso viene arrotolato su un bastoncino. È una specie di lecca-lecca morbido e Jean-Philippe ne mangia un sacco. «Jean mange plein». Sicuramente, il suo dentista non sarà contento.
1: Un jour, pendant le temps des sucres, mon oncle Clément me donne une mission. Je dois contrôler la cuisson du sirop et mettre du bois régulièrement pour maintenir la température. Il me dit, attention, le sirop ne doit pas brûler. Je suis fier de m'en occuper. Le problème, c'est que je suis très fatigué et que j'ai beaucoup mangé. Je contemple le feu, ça sent bon la cheminée. Il fait chaud. Bien sûr, je m'endors. Quand je me réveille, je regarde l'heure. Où peut l'aille? J'ai dormi deux heures et maintenant le sirop n'est plus chaud. Il n'y a plus de flammes, plus de bois.
0: Un giorno, lo zio Clément affida a Jean-Philippe un compito. Deve controllare la cottura dello sciroppo e mettere regolarmente della legna sul fuoco per mantenerlo alla giusta temperatura. Lo zio gli raccomanda di non far bruciare lo sciroppo. Jean-Philippe è orgoglioso di occuparsene. Je suis fier de m'en occuper. Il problema, però, è che Jean-Philippe è molto stanco e ha mangiato tanto. Si mette a contemplare il fuoco, che emana un buon profumo ed è caldo e naturalmente finisce per addormentarsi. Quando si sveglia, esclama «Houpelaye», che in Quebec si usa per esprimere sorpresa. In Francia si usano parole come «oups» o «zut», molto simili anche al nostro «oups». Jean-Philippe è sorpreso perché si accorge di aver dormito due ore e lo sciroppo non è più caldo. Il fuoco è spento e non c'è più legna. Che disastro!
1: Il faut du bois, alors je vais vite en chercher. Mais il n'y a plus de bois. Alors je cherche mon oncle, ma tante, mes parents. Mais c'est bizarre, il n'y a personne. Ils sont repartis vers les arbres. Je cours dans la neige. J'appelle. Oh oui. Toujours personne. Je suis inquiet pour le sirop. Mais aussi pour moi. La nuit tombe, il neige fort et je suis seul. Où sont les autres? Et puis, j'entends du bruit derrière moi. Il y a quelqu'un dans l'arbre. J'appelle mon oncle. Est-ce que c'est lui? Je regarde mieux. Je n'en crois pas mes yeux. C'est un ours.
0: Jean-Philippe ha bisogno di legna, di bois, quindi corre a cercarla. Je vais vite en chercher. Ma non c'è più legna. Così decide di cercare gli zii e il resto della famiglia. Stranamente però, non c'è nessuno nei dintorni della capanna e Jean-Philippe si chiede se non siano tornati nella foresta. Inizia a correre nella neve e li chiama. È preoccupato per lo sciroppo, ma anche perché sta calando la notte, nevica forte ed è completamente solo. Poi, sente un rumore dietro di lui. C'è qualcuno tra gli alberi. Sarà suo zio Jean-Philippe si avvicina per vedere meglio. Poi esclama: Je n'en crois pas mes yeux. Non credo ai miei occhi. È un ours. Un orso.
1: Soudain, j'entends des pas. J'ouvre les yeux. Oh! Je suis dans la cabane à sucre. Le bois et l'ours, c'était juste un cauchemar. Mon oncle arrive. Il s'assoit à côté de moi pour surveiller le sirop. Je lui raconte mon rêve. Il rigole. Il n'y a pas d'ours ici. Le soir, on dîne ensemble avec les cousins et les cousines. Tante André a préparé des fèves au lard. Ça sent le lard grillé. Quel bon moment! Ah! Oh, dommage che le temps des sucres ne dure que quattro semaines.
0: Hai capito com'è andata a finire la storia di Jean-Philippe? All'improvviso ha sentito dei passi, ha aperto gli occhi e si è ritrovato nella capanna dello zucchero. La legna e l'orso erano stati solo un incubo. Un cauchemar. suo zio. È entrato nella capanna e si è seduto accanto a lui per controllare lo sciroppo. E quando Jean-Philippe gli ha raccontato il sogno, lo zio ha riso e ha esclamato «Il n'y a pas d'orsi, si! Non ci sono orsi qui!» Quella sera, Jean-Philippe ha cenato con i suoi cugini e le sue cugine. La zia André aveva preparato fagioli e pancetta. «Che bella serata!» «Ah, dommage!» dice Jean-Philippe. Ah, peccato che le temps de sucre duri solo quattro settimane. Durante l'ascolto, hai notato come Jean-Philippe usa le parole «en» e «n». «En» è un pronome e viene usato per riferirsi a qualcosa che è già stato nominato, come ad esempio nella frase jean mange plein», dove «en» si riferisce ai morbidi «lecca-lecca» che Jean-Philippe ha appena descritto. Se ti va di approfondire l'uso del pronome «en», Dai un'occhiata alle lezioni di Babbel e se questa storia all'insegna della dolcezza ti è sembrata interessante ma un po' difficile da digerire in una volta sola, ricorda che puoi sempre tornare indietro e riascoltarla. E se te la senti, puoi ascoltare anche la versione senza le mie spiegazioni. Ci piacerebbe molto conoscere la tua opinione su questo podcast. Inviaci una mail a podcastingchiocciolababbel.com oppure lascia un commento nella sezione dedicata. E se Francese en route ti appassiona, partecipa al sondaggio che trovi nella descrizione dell'episodio. Grazie per averci ascoltato e ti aspettiamo al prossimo episodio. A bientôt! A presto!